0: Buenos días a todos. En este martes 21 de abril, mi nombre es Antonio González y estás escuchando el podcast de Juego en Equipo. ¡Arrancamos! Hoy en el programa tenemos entrevista a un amigo personal, seguidor de la Real Sociedad y que nos hablará de su pasión por el equipo vasco. En el programa de hoy, tenemos a un amigo, un amigo especial, un amigo raro porque es eh, aficionado de la Real Sociedad, algo no muy común en el sur de España, pero eh, yo estoy muy agradecido de que esté hoy con nosotros y que nos hable de su equipo y su pasión por la Real. Buenos días, Iñaki, ¿qué tal?
1: Buenos días, Antonio, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muchas gracias por, por estar con, con nosotros hoy quería preguntarte lo primero, ¿qué tal estás? y ¿cómo, cómo llevas el confinamiento? porque sé que has tenido que, que viajar de regreso a España y no ha sido fácil
1: Sí, bueno, eh, viajé hace 13 días desde Inglaterra, que yo estaba viviendo en Oxford desde hace 5 años y, y bueno, pues conocí a mi novia y hemos decidido mudarnos a Italia pero con la situación ha sido un poco ella, ella allí y yo aquí a España a casa de mis padres pero bien, lo estoy llevando bien, la verdad que llevo probablemente menos tiempo que el resto de gente, pero, pero por ahora no me he llegado a aburrir y, y estoy bien en casa, cuidado, con, con los cuidados de la
0: mamá. Muy bien, ¿y tienes pensado eh, ir a Italia cuando acabe el confinamiento o vas a esperar un poco?
1: Sí, sí, mi idea es, yo he enviado todas mi, mis pertenencias, por así decirlo, a a Italia y, y bueno, yo he, he venido aquí a España con lo básico para, para en el primer momento que se pueda que abran frontera y demás, pues irme allí a, a empezar una nueva vida.
0: Y se ha acelerado un poco el proceso, ¿no? Porque ibas a, a ir a Italia o si ibais a ir a Italia eh, a mediados de... en el verano o algo así, me, me comentaste.
1: Sí, correcto. Eh, y vamos, yo di mi, mi preaviso a la empresa en la que estaba trabajando para irme a finales de junio, porque era en ese momento cuando hacía justo cinco años eh, en Inglaterra y con todo el tema del Brexit, pues preferiría estar con, con cinco años allí para poder volver y, y, y solicitar un, una especie de, de asentamiento, ¿no? como una residencia para, para sí. poder volver en el caso de tener un plan B, básicamente. Y bueno, todo esto del coronavirus y el miedo de poder quedarnos allí encerrados sin saber cuándo poder volar, pues dijimos, venga, hacemos hace, tomamos la decisión de, de volvernos antes y, y bueno, irse no, nos fuimos prácticamente de y corriendo, hicimos la mudanza en siete días y aquí sí. estamos, ya preparados para para, bueno, para empezar de nuevo.
0: Bueno, me alegro que todo haya ido bien en ese caso. Vamos a entrar ya en tema, de, en tema futbolístico. Eh, este año la Real está muy bien hasta que se ha parado todo y seguramente estaba siendo el, el mejor equipo de la Liga en cuanto a sensación y en cuanto a fútbol. Pero yo te quería preguntar, ¿tú cómo, cómo sigues a, a, un, a un equipo que no está acostumbrado a ganar? Porque la mayoría de, de gente de fuera de, de las ciudades importantes acaba siendo del Madrid o del Barcelona o del Atlético porque son equipos que tarde o temprano consiguen algún título y siempre están peleando por la Liga, la Champions y demás. Pero en el caso de, de la Real no es lo, lo común que esté como este año. ¿Se sigue con la misma pasión?
1: Sí, sí, desde luego. Eh, tú mismo lo has vivido conmigo de cuando éramos pequeños, que, que bueno, pues cuando eres chico y ves que tu equipo no gana y que el equipo de tu amigo está ganando ligas, ganando champions y fichas jugadores que te, que te atraen, ¿no? Pues tiende a perder, a perder un poco la ilusión quizá, ¿no? Por tu equipo, pero en verdad es como, como la gente dice. Tú puedes cambiar de casa, de coche, de novia, pero de equipo de fútbol no puedes sí. cambiar. Entonces, es verdad que tienes tu altibajo porque si a lo mejor tu equipo baja segunda, pues, pues es un palo muy grande, ¿no? Porque sí. yo me considero afortunado que, que, bueno, aunque estando en el sur, la mitad de mi familia es del norte, de San Sebastián, muy forofa, muy, muy aficionada al, al equipo y, y la verdad, pues no es difícil perder la no es difícil perder ilusión porque siempre hay alguien que te dice vamos a ver el partido o habéis visto hemos visto a este jugador en la calle tal y
0: sí hay como eh, más cercanía no
1: sí hay una cercanía que, que bueno al fin y al cabo la ciudad de san sebastián yo aunque no he vivido allí pero he ido siempre en vacaciones para ver toda mi familia y siempre que hemos podido ir, hemos intentado no sé ir a algún entrenamiento a puerta abierta. Si hay casualidad de que podamos ver algún partido, hemos intentado ir. O incluso si hay algún partido en cerca del sur, digamos en Sevilla o en Granada o en Málaga, pues siempre me he intentado ir porque al fin y al cabo la, la, la ilusión se mantiene.
0: Además debe ser como una doble emoción cuando tu equipo está bien, porque ya de por sí sientes pasión por ese equipo cuando las cosas normalmente no van bien, y cuando el equipo está en final de Copa o está clasificado para Champions y juega tan bien, debes sentir como un doble orgullo. Sí, sí, es verdad que es como un, un, un
1: reto que, que se ha conseguido estando con, digamos, con un presupuesto o con un tipo de jugadores que no son élite, ¿no? Y, y es verdad que, que te llena de orgullo el decir eh, que yo estoy aquí y no tengo un fichaje de 50 millones.
0: Total. Sí, sí. Y al, al final, eh, porque tú eres muy muy joven y no has visto, no has vivido, yo tampoco, la, la mejor real de la historia de los años del principio de los años 80 cuando ganó las dos ligas y tenía la mayoría de jugadores que luego eran internacionales con, con España. ¿Tu padre, que sí si lo ha vivido, os habla mucho de ello? Sí, sí, sí. Mi
1: padre, al fin y al cabo el que ha transmitido a nosotros, a mí, a mi hermano, principalmente la, la, la afición por la Real y, y obviamente él tuvo la suerte también de poder asistir a... de poder vivirlo y de poder asistir a, al estadio, al, al a ganar la Liga, creo que alguna Copa también ha, ha podido vivir y... A ver, quieras que no, eso... Habiendo vivido eso, el resto es más difícil porque te acostumbras quizá a lo bueno, ¿no? Y, claro. Pero, pero sí es verdad que no ha transmitido mucho eh, como la sensación de que ahora quizás no seamos un equipo tan grande, pero lo hemos sido y se puede volver a ser.
0: Vale. Y antes de saltar a nuestra siguiente pregunta, simplemente hacer un, un comentario para ver qué opinas sobre el hecho... De que en los años 80-90 los equipos como el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid Dejasen de, de mirar tanto a la cantera y empezasen a, a incorporar jugadores extranjeros Y eso no lo ha hecho ni la Real Sociedad, ni el Atlético de Bilbao Equipos que están acostumbrados o que estaban acostumbrados a pelear en los primeros puestos de la, de la liga ¿Eso les ha perjudicado? ¿Crees que les ha hecho peores? Quizás
1: quizá sí Quizás sí, el, el hecho de que, bueno, eh, equipos como Real Madrid, Barcelona o Atlético hayan mirado fuera eh, es porque querían mejorar su plantilla, ¿no? Y, y claro, tú hay cosas en casa que no puedes conseguir fuera y, y viceversa, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, quizás ese salto, eh, lo que Real Sociedad y Atlético principalmente han perdido durante muchos años y por eso el bajó, ¿no? Porque al fin y al cabo el mundo es mucho más grande que solamente tu región, o tu claro. o tu península, por, por decirlo así, ¿no?
0: Claro. Pero, pero en, el, en el 2002, concretamente, fue el año en el que la Real Sociedad fichó a, a un jugador que llamado Boris, que no es eh, Vasco, y esto pasa después de 35 años. A partir de ese año se rompe esa tendencia de la Real Sociedad de solo tener jugadores de la casa y ya empieza a incorporar jugadores de fuera, lo que casualmente ha hecho que los últimos 20 años pues haya dado un salto con altibajos, pero ha dado un salto. ¿Crees que esto le ha beneficiado? ¿Y tú estás de acuerdo con esta política nueva de fichajes?
1: A ver, eh, sí y no. Eh, estoy de acuerdo en que, en que mire de puerta afuera si hay algo que te pueda mejorar la plantilla en, en un aspecto del, de, del deporte que no te, que no te complementa a la gente que tienes en casa. Pero sí. pero sí es verdad que se pierde un poco la esencia, ¿no? La, muchas veces, y como oficial de la Real, me sabe mal decirlo, pero es, es la verdad, me, me, me da envidia el athletic de Bilbao. Otras veces... Parece que son, que va a decir, venga, hombre, es un poco tontería, ¿no? Pero, pero sí que ellos han mantenido esa esencia de, de solamente la gente de casa. Y, y eso, sí. eso acaba teniendo un orgullo por tu equipo muy grande, ¿no? Porque toda la gente ama el equipo, no solamente ama el dinero que gana en el equipo. Sí. ¿no? Y, y bueno, en la Real sí es verdad que hubo un momento que había... Muchos mucho extranjeros O mucha gente fichada de fuera Teniendo gente muy buena en casa Y que no se le daba la oportunidad Es verdad que últimamente Digamos los últimos 5 o 10 años Sí que el, el fútbol de cantera en la Real Ha, ha renacido por así decirlo Complementándolo sí. con gente de fuera Y me parece que es una buena eh, Estamos en el siglo XXI mmm, Creo que ha, ha pasado ya la época De solamente mirar Puerta adentro, estamos en un mundo globalizado que, que nos falta un delantero y no hay nadie en casa que, que nos pueda facilitar las características que, que tenemos pues a lo mejor es bueno mirar en Suecia digamos, ¿no? Y, claro. y no hay por qué cerrarse a eso, pero claro siempre y cuando yo pienso que debería ver, de mirar primero en casa a ver si lo tienes y si no lo tienes, pues ya está
0: Claro, y al hilo de lo que comentas, eh, yo me pregunto, y algo que no pasa en otros equipos, ¿qué tiene la Real para sacar tantísimos buenos jugadores de cantera que no no tiene otros otros equipos? Como, como por ejemplo el, el Atleti Bilbao, que sí mira a casa, pero al final también intenta comprar a algunos, y a, con algunos otros los ha conseguido, algunos de los jugadores de la Real Sociedad. ¿Pero qué crees que tiene esa cantera de la Real Sociedad para sacar tan buen jugador? Bueno, yo creo que, que, a ver, en cierto modo también es suerte generacional,
1: ¿no? Igual que, sí. igual que España ganó mundial, eh, Eurocopa, Mundial, Eurocopa, con una generación de jugadores que era increíble, ¿no? Pues, pues lo mismo pasa, hay, hay momentos en la, en la época que nosotros, hace cinco de años, ya vamos sacando jugadores muy, muy competentes con interés sí. en los grandes equipos como Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, fuera incluso de España, eh, no creo que haya ningún secreto más allá de del de darle oportunidad a los jóvenes. Yo creo que, que, que los jóvenes futbolistas de hoy en día todos tienen talento, y, pero claro, el problema es que no, no, tienen, no todos tienen la oportunidad. Digamos que, que eh, eh, la cantera del Real Madrid es eh, probablemente mejor que la de la Real Sociedad, pero el jugador si al jugador le da una oportunidad antes todavía tiene la confianza de que tiene que mejorar, pero le va a seguir dando la oportunidad, pues eso no, no mina la, la confianza de este jugador, ¿no? Yo creo que eso también es el secreto de la Real, sacar jugadores jóvenes del principio y confiar en ellos y, y no darle una responsabilidad tan grande como a lo mejor jugar en un Real Madrid o en un Barcelona desde muy jóvenes que muy pocos claro. saben sobrellevar esa presión
0: Claro, además de esa necesidad de... de de querer, porque al final es una necesidad de siempre sacar jugadores buenos, hace que esos jugadores se vean con más oportunidades y crean que cuando tienen 17, 18 años, pues pueden tener, tienen bastantes opciones de, de quedarse en el, en el primer equipo si mantienen un nivel alto. Exactamente, exactamente, cosa que es muy difícil
1: en un equipo grande como Real Madrid o Barcelona. Estamos hablando de, de un equipo que, bueno, por suerte o por desgracia es un, un equipo a mitad de tabla lo quiera o no, lo tengo que admitir y, y bueno que seguiríamos siendo un equipo a mitad de tabla si no fuera, por lo que has mencionado antes, el fichar a personas que te hagan ese salto de calidad, digamos que la Real hace unos cuantos años sería un equipo mitad bajo si no hubiera sido por Carlos Vela, por ejemplo
0: Sí, ¿No? lo, lo que pasa es que eh... La ciudad es una ciudad relativamente grande, tiene mucha afición por el, por el fútbol, es un club histórico, está entre los siete u ocho más históricos de primera, seguro. Entonces yo creo que le corresponde mucho más estar peleando por posiciones europeas que estar en mitad de la tabla. Lo comparo un poco como al Betis, que está sí. en zona de nadie y no... Y no se entiende muy bien el porqué cuando debería estar en una zona alta. Sí, bueno, eh, bueno pues son,
1: son equipos que, pues igual que el Atleti Bilbao, igual que, es verdad que el Atleti y Bilbao quizás en por un escalón por encima en cuanto a histórico, ¿no? Pero, sí. pero creo que también vuelvo a lo de antes, son, son tiempos, es generacional, ¿no? Eh, si tú pasas tu equipo en un en tu cantera, al fin y al cabo, si sí, te salen buenos jugadores.
0: Y... Sí, entonces vas a competir, que... si no no te salen buenos jugadores, estarás eh, claro. más abocado a, a, al anonimato.
1: Y, y claro, no solamente los jugadores, sino el entrenador que les dé la oportunidad. ¿no? Que claro, los, claro. los buenos jugadores están y, y seguirán estando, pero las oportunidades de, depende del entrenador. Mm.
0: Ya, y, y yo que he vivido contigo una de las mejores etapas, ¿tú prefieres aquel equipo que quedó subcampeón en 2003 o este equipo que está finalista de Copa y de momento cuarto clasificado?
1: Hombre, eh, creo que si me paro a pensar, no tiene no tiene punto de comparación. Quizá el equipo de ahora juega muy bien, es muy vistoso, pero el equipo de 2002-2003, yo te digo nombres y son nombres que creo que persona, cualquier persona de nuestra edad no lo olvida si te digo Kovacevic o te digo Nihat o te digo Xavi Alonso o Carpi o de Pedro me parece que no son no son nombres que se, que se olviden fácilmente ¿no? y, y de hecho el otro día ahora con el aburrimiento del confinamiento vi sí. vi un, un par de vídeos en YouTube de, de, del equipo en esa en esa temporada y bueno era sinceramente era espectacular
0: era tremendo no, y, y el equipo eh, acabó segundo pero estuvo en muchos muchísimas jornadas primero se sí. eh, consiguió ganar al Madrid no sé si 3-1 o 4-1 4-2, me acuerdo perfectamente en Semana Santa fue sí, y, y se, entonces estaba muy cerca la, la liga pero se se escapó sí. pues Vamos, de manera, de manera
1: triste. yo tengo un, record, un recuerdo fatídico ¿no? y mi familia también sobre todo mi hermano también lo recuerda fue ir a la penúltima, la penúltima jornada de Liga, la Real Líder, eh, y se enfrentaba contra el Celta, el Celta de Nido, sí. el egipcio. Sí. Y, bueno, en su momento también el Celta iba cuarto, quinto, era un, era fuerte, era un sí. equipo fuerte de Champions. Y, y bueno, pues fuimos a Vigo y, y perdimos, y el Madrid ganó sus respectivos partidos, y ahí cambiaron las tornas. Y, y ahí fue donde perdimos la Liga, básicamente. El el Real Madrid ganó su partido correspondiente en, la, en el último partido contra el Atlético de Bilbao y nosotros también lo ganamos contra el Atlético pero sin resultado ya porque porque el Madrid ya se puso líder en la penúltima pero sí que es verdad que estuvimos hasta el final y, y luchamos y fue una pena no haber, no haber ganado y, y hay una espina clavada ahí que hay pero, pero obviamente un esfuerzo increíble que hicieron los jugadores y, y un año que nos dieron maravilloso.
0: Pues sí, porque después de, de 20 años haber ganado una liga, hubiese supuesto un hito histórico. Además que la liga española, salvo el Valencia eh, y luego el Atlético de Madrid, es que siempre la ha ganado el Madrid o el Barcelona en los últimos 15, 15 años. Entonces, sí. se pierde bastante competitividad y un poco de emoción cuando equipos así sueltos que están a punto de ganar no, no consiguen hacerlo.
1: Sí, sí. Eh, fue Yo creo que no solamente los aficionados de la Real iban Iván, Iván con la Real en, en el sentido de que, bueno, un cambio siempre es siempre bueno, ¿no? Igual que, que como hace poco el. La, la admiración que, que consiguió el Leicester, el ¿no? en, en la Premier, en la Premier, que al final ganó, que al final ganó sí, con un equipo. To to que todo, que toda la gente, jugado.
0: toda la gente no era, era de, éramos del Leicester,
1: Exactamente, año. exactamente. El, toda, algo que es revelación y que con, se consolida durante el, a lo largo de la temporada, pues, pues, sí, acaba acaba siendo simpático para todo el mundo y que y que todo el mundo te apoya al final,
0: ¿no? Pues sí. Y al final, eh, este año, por casualidad o no, este año la Real ha, ha cambiado el, eh, la forma del estadio, el estadio es el mismo, pero digamos que ha quitado las, gra eh, las pistas de atletismo y ha acercado las gradas, se siente mucho más al aficionado, el jugador lo tiene más cerca y, y se crea ese ambiente tan difícil para el equipo rival. ¿Crees que eso hubiese favorecido al equipo en el año 2003 hubiese sido clave?
1: Sí, sí, siempre lo he pensado. Yo, yo llevo muchos años detrás pensando en a ver si la Real quita la grada en el, en el estadio y, y bueno, estuve muy contento cuando el proyecto salió hacia adelante y la hora de empezar. Y, y bueno, y más contento me he quedado cuando esta Navidad pude, tuve la oportunidad de De, verlo. de ir al estadio y, y verlo por dentro y me quedé in, impresionado. De verdad, es muy bonito y hay una, una acústica que no se conseguía con la grada esa cercanía ese, ese, ese empuje que se le da a, al equipo, no se consigue no se consigue eh, con una grada de que te separa y hace un ambiente muy frío y yo sí. pensaba, la real la afición de la real no es tan ruidosa como otras aficiones, pues yo fui y, incluso viendo lo por la tele se escucha, se escucha a la gente cantar ahora, no, antes bastante. no y bueno, me, me, me hace mucha ilusión de verdad poder, poder tener esta oportunidad. Y ahora lo que me queda pendiente es ver un, un partido de liga, porque fui a ver un, un partido de, de los filiales, que de hecho fue un derby, un derby vasco. Pero, sí. pero bueno, no, no tiene el mismo ambiente, ¿no? Y, y, y bueno, todavía me queda pendiente esa tarea.
0: Estupendo. Eh... Hacemos esta entrevista este día porque este fin de semana pasado eh, hubiese sido la final de la Copa del Rey y una final contra el Atleti de Bilbao, una final en Sevilla, una final con, una, con un ambientazo. Seguramente la mejor final en muchos años por la emoción, por las ganas, por el momento de forma de los dos equipos, la forma de llegar a, a la final... Y no ha podido ser, de momento está aplazada y veremos a ver cuándo se juega y si se juega con público o no. ¿Tú qué, qué piensas? ¿Crees que es mejor jugar a puerta cerrada o que se aplace y ya se verá cuándo se juega, pero siempre que haya público?
1: Yo, yo soy partidario de que siempre haya público. Si, al fin y al cabo, yo no creo que haya ninguna prisa por jugar ese partido, ¿no? sí yo creo que no solamente por por, por, el, por los equipos sino por las aficiones es un, es un partido que que muy probablemente para las dos aficiones no lo vayan a olvidar porque una final con Derby Vasco no, no pasa todos los años no y, sí. y, y bueno, la forma en la que hemos llegado a la final, los dos equipos ¿eh? el barcel el, el Atleti ha vencido al Barcelona, es verdad que muchos de los partidos han sido en penalti y tampoco les quiero quitar mérito pero bueno el partido que o los dos partidos que hizo la Real con el, eh, sí, con el Granada con eh, la Real con el con el Real Madrid eh, el partido sí,
0: bueno, fue, un
1: fue <ríe> yo disfruté como niño chico pero, pero sí la verdad que yo creo que no solamente por los equipos sino por las aficiones yo creo que merece porque siempre un derbi vasco sea en liga sea en copa o en lo que sea hay un ambientazo siempre y no es un ambientazo claro. de, de pelea entre uno u otro siempre hay un, una muy buena atmósfera de rivales pero amistad ¿no? Entonces, no no yo creo
0: que sería yo creo que sería un espectáculo de fútbol y para la ciudad de Sevilla y sí. y como un hermanamiento como cuando el Madrid y el Atlético fueron a jugar a, a Lisboa a la final y muchos viajaban juntos y demás, pues yo creo que una cosa similar. Sí, sí, sí. Yo sin duda lo, pienso que, que el partido se pase cuando pase, pero, pero que sea
1: uh, con la afición. Y estoy lleno.
0: Lo que pasa es que hay un problema y es que la, la UEFA quiere tener para septiembre o octubre eh, los equipos que vayan a disputar sus competiciones, que ya veremos cuándo empiezan y, de, y en qué formato. Y claro, el, el séptimo clasificado de la Liga va a la Copa de la UEFA o a la Europa Liga actualmente, uh -huh. pero... Eh, suele ser el, el campeón de, de Copa aquel que, que va en este caso. Lo que pasa es que como la Real Sociedad ahora mismo está en Champions, sería el, el Atleti de Bilbao. Entonces en ese caso sí podría surgir esa, esa prisa por disputarse el partido aunque fuese a puerta cerrada. Aunque por eso están diciendo desde la federación que se espere lo máximo posible porque ese partido se puede jugar. Imaginemos que la UEFA necesita eh, los seis o siete equipos de España que vayan a competiciones europeas, los necesita el 1 de octubre. Pues a lo mejor se puede jugar el 25 de septiembre. O sea que no hay tanta prisa porque se dispute ya.
1: No, exactamente. Yo, pff, a ver, la verdad no sé muy bien. Supongo que habrá mucho interés económico por, por el hecho de que la Champions coja el ritmo. Que, que tiene todos los años en vez de retrasarlo. ¿no? Sí. Yo soy de, la, soy de la opinión de que el, la liga y la copa y, y todas las competiciones que se han quedado en el aire ahora por el COVID-19 eh, deberían de continuarse en el momento en el que sea, pero que se continúe porque acabarla a mitad no me, no me parece justo para nadie.
0: No, a mí, a mí tampoco es verdad. Además, eh, ya hablando de, de las Champions concretamente uh -huh. y de la clasificación actual, ¿tú prefieres eh, ser campeón de la Copa del Rey o que la Real esté en Champions el año que viene?
1: Sin duda, campeón de la Copa del Rey.
0: <risa> sí, ¿Por sí. Que adem ¿Porque además es con el Atlético de Bilbao o, porque, o o si no fuese con el Atlético de Bilbao preferirías la Champions?
1: Eh, aunque no fuese con el Atlético de Bilbao, preferiría la Copa del Rey. Eh, es un título. Es un título. La Champions, sí, te da un poco más de prestigio, un año, un año en el que puedes soñar, pero bueno, para ser realista, eh, puedes jugar la Champions, pero ¿qué oportunidades tienes de ganarla? O de ganar un título, pues el, el título que tenemos más a mano para mí es la Copa del Rey y, y creo que habría que agarrarlo como pueda.
0: Sí, además que el, la Real Sociedad, bajo mi juicio... En una final es difícil decir cuál es el favorito, pero siempre hay uno que parece más favorito y en este caso para mí es la Real Sociedad porque está jugando mejor, está mejor clasificado porque en el partido último de liga ganó 2-1 al Athletic, entonces quizás eh, aprovechar ese tirón que ahora mismo está teniendo o estaba teniendo hasta el confinamiento creo que le puede beneficiar, entonces... Que se dispute la final y que, y que sea lo que Dios quiera.
1: Sí, a mí me, me ha dado un poco de pena, ¿no? Porque la Real es cierto que llegaba en un momento muy bueno de forma y con la moral muy alta. Ahora, en el momento en el que se juegue la Copa del Rey, no sé, no sé, quizá la, la balanza está más equilibrada ahora, porque es casi un empezar de cero, ¿no?
0: Ya. Yeah. ¿Y si no se puede eh, terminar la, la liga o si se reanuda la liga pero luego se tiene que parar porque hay algún positivo por COVID? ¿Cómo crees que debe terminar? ¿Debe eh, prevalecer la clasificación actual o, lo, o, sea, o anularlo completamente?
1: Pregunta muy difícil. Mm, yo no lo sé. Yo creo que no... Sería injusto. Creo que las dos opciones son injustas, ¿no? Si tú sí. dices, anulo la competición y se empieza de cero de nuevo, es injusto para la gente que iba bien, ¿no? Pero sí. para los que iban mal, es una segunda oportunidad. Una sí. Sí, sí, es sí, un poder volver a empezar, ¿no? Pero, pero también me parece injusto el cortar ahora mismo... Uh... Como la a la clasificación a como está actualmente porque no porque no ha terminado no todos los partidos se
0: han disputado claro hay no, adem además eh, tú tienes eh, la mayoría de, de partidos se han disputado entonces eso ya hace que, que lo que se está lo que se ha jugado hasta ahora tenga algún valor pero tampoco sí. tiene todo, todo el valor porque no todos los equipos, por ejemplo, la Real Sociedad que va cuarta y el Getafe que va quinto, se tienen que enfrentar entre ellos. Un segundo partido con un gol a veraz pendiente para ver qué equipo va por delante de otro. Entonces son sí. muchos enfrentamientos los que hay ahí como para decir, eh, no, se termina aquí y tú vas a Champions, tú no desciendes, tú subes a Primera División. Entonces... Dados los intereses económicos y todos los problemas judiciales que podría haber futuros, yo creo que van a, a priorizar el que se termine y luego ya el año que viene que se dispute del formato que sea y cuando sea. Pero esta que se termine en septiembre o en octubre o cuando toque.
1: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo en eso. Eh, continuar cuando se pueda esta liga y que y cuando se hayan disputado todos los partidos, pues, pues ya está. Se, se empieza borrón y cuento nueva ¿no? pero, pero es verdad que, que cortar la mitad no, no me parece una opción, no me, no me parece justo.
0: Ya, te voy a hacer una última pregunta te voy a poner a tres jugadores sobre la mesa uh -huh. uno es Oyarzábal otro es Isaac y otro es Odegar. y de esos tres para esta temporada que viene hay que vender a uno ¿A qué jugador venderías? Porque a los tres van a tener ofertas seguro. A uno hay que vender. ¿A cuál venderías?
1: Vale, eh, estoy seguro a quien no vendería es a Oyarzábal, porque yo diría que ahora mismo es el corazón del equipo. Eh, vendería a Odegar. Primero porque no es, un, no es un jugador que nos pertenece a nosotros. Y bueno, eh, al fin y al cabo, el Real Madrid puede tomar posesión de Odegar cuando buenamente quiera ¿no? Sí. yo Isaac no lo vendería porque, porque es, un joven, es un jugador muy muy joven y que está demostrando en esta temporada que tiene una proyección muy grande y que, y que es verdad que ahora mismo es un poco incompleto un poco fallón pero, pero sí que sí con esas ganas de, de, de una persona que tiene no sé 19-20 años eh, creo que tiene mucho que dar para la real
0: y aparte de esos tres jugadores, que yo diría que son como los tres que más están destacando de puertas para afuera también, eh, ¿cuál dirías tú que es el como la piedra angular del equipo? Porque yo tengo un nombre y a ver si coincidimos.
1: Yo sé cuál va a decir y creo, y creo que es Miquel Merino, ¿verdad?
0: Efectivamente. <ríe> es muy
1: buen jugador, a mí me sorprendió. yo Mi hermano y yo siempre decíamos, mmm, yo creo que se parecerá a un Miquel Arteta y no queríamos que fuera como Miquel Arteta porque era un poco, nosotros decimos la palabra figurín, ¿no? Sí. Pero nos hemos dado cuenta que Miquel Merino es un tío que lucha, que se hace su, no sé, 10 kilómetros por partido, eh, tiene llegada no, Sí, sí, tiene un control de balón increíble, sabe cuándo hacer falta con la juventud que tiene, que tiene, no sé, no sé si llega a 23 años el chico. Eh, a mí me encanta, a mí me encanta. Sí, sí, me parece desde luego piedra angular del equipo, sin duda.
0: Sí, yo creo que ha sido el gran descubrimiento de, de este año y el jugador clave en el centro del campo que le está dando el equilibrio al equipo para hacerlo tan importante. Por ejemplo, si ves el partido, que claro que lo viste el Real Madrid, eh, Real Sociedad de la Copa del Rey, sí. es que él solo en el centro del campo podía, él con el resto de compañeros, él, en esa conexión con los centrales y con Odegar, volvieron locos al sí. Real Madrid y causaron una cantidad de problemas en la segunda parte que si hubiesen tenido un poco más de acierto, en vez de marcar, corrígeme, creo que fueron cinco goles, ¿no? ¿O seis? Eh, yo creo que fueron seis. Pues, pues en serio. vez de marcar esa cantidad de goles, se podría haber ido a tres, cuatro más, seguro.
1: <risa> puede ser, puede ser. Parece un poco exagerado, pero sí, sí, es verdad. ¿eh? Mi hermano tuvo la suerte de ver el partido en, en el Bernabéu y, y se, quedó, se quedó asombrado con, con la calidad que tenía Merino, la, el, el saber estar, el, el estar es siempre posicionado bien, el, el control, el que no le quitasen la pelota, el tomar siempre la decisión correcta. Eso, en una persona de
0: veintipocos
1: de años, es muy difícil, sobre todo en el medio campo, donde requiere sí, mucha. Sí,
0: sorprende mucho.
1: sí, sí requiere mucha experiencia, ¿no? Digamos, me viene a la mente siempre Xavi Hernández, ¿no? O un Xavi Alonso. Eh, cuesta, cuesta entender que este tipo de jugadores sea con una calidad o con, sea una, una piedra angular del equipo con veintidós años. Es verdad no. que con 30 tienen toda la experiencia y un, y un posicionamiento eh, inmejorable, ¿no? Pero, pero sí, 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 Miquel Merino me, me ha sorprendido para bien.
0: Muchas gracias Iñaki por esta última respuesta. Ha sido un placer tenerte. Hasta aquí ha sido la, la entrevista. ¿Qué te ha parecido?
1: Muy bien, me ha encantado. Eh, me ha hecho recordar también... <risa> Eh, algunos buenos momentos de la Real y, y bueno, te lo agradezco a ti también por la oportunidad de, de entrevistarme, claro.
0: A ti por tu tiempo. Eh, mucha suerte para, para ti, para tu familia, para la Real Sociedad en esa final y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Antonio. Hasta pronto. Cuíate, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Y hasta aquí el programa de hoy, amigos. Mañana tendremos más. Cuidaros mucho y pasad buen día. Adiós.